0: Hoi, ik ben Mirjam Heerders van project Intensiveren Afpakken en je luistert naar de Betekenisvolle Bakkies podcast. Een podcast waarin ik, onder het genot van een kopje koffie of thee, in gesprek ga met professionals die zich in integraal samenwerkingsverband bezighouden met de aanpak van ondermijning. Ik vraag naar hun waarom. Waarom doe je wat je doet? Wat is je overtuiging? Je missie? En... Je visie op je werk. En ik vraag hen naar betekenisvolle interventies. Welke interventies in hun werk maken nu daadwerkelijk het maatschappelijke verschil en hoe kunnen we samen de wereld veranderen? Welkom bij de tweede aflevering van Betekenisvolle bakjes. In deze aflevering ga ik in gesprek met Desiree. Desiree is adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Beverwijk. Het geluid zal dit keer ook beter zijn, want we hebben een echte microfoon. Veel luisterplezier. Wat kan ik voor je halen? Thee. Kopje thee. Ja, lekker ik heb het al heel lang uit op kantoor geweest. Echt al een jaar niet meer, denk ik. Oh, echt ik. helemaal niks? Nee,
1: maar op een gegeven moment begin je zowat tegen je planten aan te praten. Ja. Omdat je denkt van ja, alleen maar alles digitaal.
0: Ja, merken gewoon ook dat het toch wel ook wel... Um ja Dingen tegenhoudt. Creativiteit en zo. Nou, dat zeker. En, uh, Als je
1: even wil ja. brainstormen met ja. elkaar. Dan moet je gewoon met elkaar aan tafel zitten. Ja. Dan, moet je niet, ja, dan is zo'n scherm werk tegen.
0: Ja. ja. Enorm. Het is, een, een, een scherm is heel efficiënt. Daar ja. kan je heel efficiënt mee vergaderen. Zeker. Want het gaat precies in dat uur. Ja, ik en dan vind dan het,
1: wat dat betreft is het echt top. Ja. ja.
0: Maar je mist gewoon. De prijs bij de,
1: ja, bij koffiezetapparaat. de
0: koffiezetapparaat. En de grapjes zeg maar. Ja. En daarna. Ja, komen er toch altijd wel hele creatieve dingen ja. waar, waar we verder mee kunnen.
1: Ja. Leuke ja. dingen. Maar jullie zijn er vanuit het project sowieso wel van. Een beetje de creatieve ja. dingen. En dat ja, is wel, dat, ja. ja dat, dat onderscheidt jullie wel, vind ik. Ja. In de regio. Als je kijkt naar alle ja. Ja, aanpakken en projecten in, uh, nou, in het programma Ondermijning. Dan denk ik dat dat jullie wel onderscheidt, ja. Ja. Het creatieve en het uh, out of the box denken. Dat ja.
0: is denk ik. Ja. ja, ik denk ook wel dat dat uh, het idee is van ons project, zeg maar, dat, wij, dat onze opdracht ook uh, veel meer is om, uh, nou dat, om kennis over te brengen um, en, en expertise uh, 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 ja, te verbreden ook, zeg maar, en, uh, en mensen gewoon bewust te maken van wat kunnen we, wat kunnen we met elkaar. Dus dat is wel heel erg de opdracht dus.
1: Um, dus waar wij binnen Beverwijk dan een splitsing hebben gemaakt is dat ik echt jeugd en veiligheid doe. Ja. En dan zit ik bij criminele aanwas, stielende jeugd, nou ja nu geldezels. Oh ja, ja. Um, En dat is het denk ik in de regio. ik zit even snel te denken. Ja, maar dat is waar ik ben aangesloten dan. Mm -hmm. Want hoe zit dat in de gemeente Beverwijk? Um, nou ja, het is denk ik net zoals andere gemeenten. Uh, het is er wel. Maar het is gewoon uh, moeilijk uh, grijpbaar. Ja. Dus uh, je weet wat er is. Je weet dat het gebeurt. We hebben ook signalen dat het gebeurt. Maar hoe pak je het vervolgens aan? Ja. En hoe pak je dan vervolgens ook degene die boven zitten in plaats van de loopjongens? Ja. Want dat is natuurlijk, uh, dat vind ik altijd wel een mooie. Van, uh, we kunnen naar de loopjongens kijken. Maar uh, ik ken er ook wel een paar die echt wel ook de LVB-problematiek hebben. Um, en die zijn gewoon beïnvloedbaar. Dus ja. in hoeverre kunnen we hen dan heel erg straffen? Want eigenlijk moet je degene die daarboven zit, moet je dubbel straffen. Ja. Die maakt gewoon misbruik van, dus ja. ja, dat is een beetje de situatie. Drugs, ja, dat wordt gewoon wel gebruikt. Maar ik denk dat ja. dat binnen de jeugd nu zeker met corona, wel ook gaat toenemen alleen. Ja, het is niet uh, legaal te verkrijgen, dus het moet ergens vandaan komen. Dus ja, ja je ja. bent naïef als je denkt dat het, uh, dat het niet zo is, nee. dus, uh, maar het lastige vind ik wel om alles rond te kunnen krijgen, om ook daadwerkelijk stappen te kunnen zetten, dat is uh, ja. lastig. Ja. En daar zijn ook je middelen beperkt in. Ja. Dus je kan er ook niet zo heel veel mee. Dus dat uh, merk ik ook met de politie, dat die ook zoekende is, nou ja, dan gaan ze wel posten op een plek waar dan mogelijk dealers zijn en volgens ja. komt er niks uit. Oh, ja. ja, daar loop je dan tegenaan, maar ja goed, daar ja. kun je niks aan doen. Nee. Um, al vind ik dat wij als gemeente dan de taak hebben om aan de preventieve kant te zitten. Dus voorkomen dat het gebeurt en uh, wel weten van waar de risico's zitten, waar ze mogelijk... Uh, nou, we zijn er achter gekomen dat eigenlijk de jongeren die van groep 8 naar de eerste klas gaan, ja. dat die het meest kwetsbaar zijn en dat die eigenlijk vooral worden geronseld. Nou ja, dan moet je eigenlijk gaan kijken, oké, okay, hoe gaan we er dan voor zorgen dat ze veilig landen op school? En, ik denk dat we daar wel nog uh, wat dingen kunnen bereiken, maar dat is meer in de preventieve zin. Ja. Um, want ja, dat uh, is denk ik slimmer dan uh, alleen maar het strafrechtelijk willen oplossen. Ja, ja en, en helpt, helpt uh, het
0: dan als er een project aansluit, zeg maar? In die zin of zeg je nou als gemeente kunnen wij dat eigenlijk wel zelf. Uh,
1: ja, ik ben wel ervan overtuigd dat je als gemeente wel echt precies weet lokaal van wat er speelt en uh, wat er nodig is of waar je kunt trekken aan bepaalde dingen, maar een project kan wel helpen om een bepaalde richting op te denken. Want soms kun je wel een beetje vastzitten in je eigen gedachten ja. en zo'n regionaal project kan dan even je weer op iets anders brengen of in contact met andere gemeenten kan of kun je opeens denken van hé, hey, dat is misschien ook iets voor ons ja. en dan kun je dat oppakken en doorpakken. Um, Alleen soms ben je ook gewoon nog zoekende, Hoever, in hoeverre past dit op onze, uh, is het toepasbaar op onze gemeente en wat kunnen we daarvan gebruiken. Dus dat blijf ik altijd wel lastig vinden, want ik denk altijd wel dat die projecten zijn altijd alle goede intenties, allemaal een in één doel, uh, maar uiteindelijk moeten de gemeenten het doen. Ja. Dus dat is dan van ja, in hoeverre uh, gaat het dan ook daadwerkelijk helpen in de praktijk. Ja. Um, dus dan is het ook gewoon meer dat ik dan ook kijk naar kosten, wat, het, wat er mee gepaard gaat voor yeah. dergelijke projecten. Yeah. kunnen we datzelfde geld niet ergens insteken, dat we ook daadwerkelijke verandering kunnen brengen. Yeah. Maar dat is dan gewoon heel kritisch kijken van ja, wat levert het nou op? Yeah. Hoeveel geld gaat er heen en wat levert het op yeah. dan alleen maar praatclubjes? Yeah. Dus dat is, uh, maar dat is de kritische kant denk ik. Yeah. Ik denk dat het op zich niet verkeerd is. Nee. Anders zie je of spreek je elkaar in de regio ook te weinig denk ik. Yeah. Nu hoor je nog van elkaar, want ik zit nu dan in Kennemerland. Maar als ik niet in zo'n project zit, dan weet ik niet wat er in Noord en Noord gebeurt bijvoorbeeld. Terwijl dat net zo goed eigenlijk een blauwdruk kan zijn voor hoe het bij ons is. Ja. Um, dus dat is denk ik het grootste voordeel, die uh, informatiewisseling.
0: Voor jou nou zeg maar, hè, uh, de kritische nood, die praatclubjes. Ja. <laughs> ja herken, herken ik wel, zeg maar, dat je, dat je niet verzandt in alleen maar praten over we gaan de goede dingen doen, um, want iedereen met de beste intentie,
1: um, wat is jouw idee daar, daarbij? Zeg maar? Ik vind dat je moet overleggen, het overleggen moet nut hebben, dus je moet ergens naartoe gaan. Ja. Um, en wat ik wel uh, zie in de regio is dat we zoveel overlegtafels hebben, dat, dat je eigenlijk één het overzicht verdwijnt, maar twee, je uiteindelijk ook heel veel dingen bespreekt op tafels. Terwijl je daar in de praktijk eigenlijk dan niks mee doet. Dus dan vraag ik me heel erg af. Wat heeft het dan voor zin? Want dan kost het heel veel tijd. Van heel veel mensen. Ja. En als je dan heel kritisch kijkt naar sommige overleggen. Van wat, wat levert het op? Waar ga je naartoe? Wat haal ik eruit? Ja, dan is dat soms beperkt. En daar ben ik zelf wel kritischer in geworden. Waar ga ik dan wel heen? En waar ga ik niet ja. heen? Um, omdat je niet meer overal aanwezig kan zijn. Ja. En dat wordt denk ik te vaak. Nou ja ik denk dat we scherper erop kunnen zijn is een praat overlegtafel, praatgroep, is dat ja. nodig? Gaat het ons helpen om het op te lossen? Of is het vanuit gewoonte opgezet van dat we gewend zijn om op die manier met elkaar te handelen? Of kan het ook anders? Ja. Dat is meer
0: uh, nou, we kunnen kijken. Ja, want, want wat is jouw um, drijver, zeg maar in je werk, zeg maar de, de, waar doe jij het voor dan?
1: Ja, ik heb eigenlijk altijd een... Uh, ik wilde altijd iets doen voor de, voor de mensen. Dus ik wilde ja. echt iets voor de samenleving doen. Ik heb het paplepel ingegoten van mijn vader. Ja. Mijn vader is ook ambtenaar, maar die uh, heeft ons echt uh, vanaf... Nou, dat het mocht, moest ik stemmen tellen op het stembureau. Oh, echt? Ja, we moesten ja. democratie ja. in en we moesten mee. En nou, van stemmen tellen gingen we over naar het stembureau. Uh, ja. Lid worden. Um, nou, en dat, dat kreeg ik gewoon mee. Dat was eigenlijk niet echt een of, maar... Ik ging dat gewoon doen, want het hoorde erbij. Je moest uh, iets betekenen en uh, nou ja, dat heb ik ook altijd met mijn oma gedaan. Zorg was nodig. Nou ja, ik stapte in, ik was 17. Ik uh, sliep bij mijn oma om haar te verzorgen en het huis schoonmaken. Ja, dat was altijd wel wat het meenam. dus uh, Ik wil iets kunnen doen voor de personen en ik dacht eerst, van, nou, dan moet ik naar de politie. Ja. Nou, toen ging ik VWO doen en toen dacht ik, ja, het was zonde als ik niet ga studeren. Dus nou, toch overtuigd door mijn oom, die uh, uh, bij de politie werkt, van nou, ga ik criminologie doen. Oh, ja. Want daar heb je wat aan. Nou, oké, okay, criminologie. Nou, het zag er wel leuk uit, dus ik denk, nou, we gaan het gewoon proberen. Nou, uiteindelijk forensische criminologie ook nog gedaan. Oh, yes. Mijn master. En uh, toen was de politieacademie dicht, dus daar kon ik niet heen. Dat was toen nog die tijd dat ze yeah. niet wat meer aannamen. Yeah. Dus toen moest ik op zoek naar wat anders en toen ben ik eigenlijk bij de gemeente terechtgekomen. Um, en ik ben er nu inmiddels wel achter. Ik werk er nu. Nou, ik denk, hoe lang werk ik nu bij de gemeente? Ik denk 7,5 jaar, bijna 8 jaar. Ja, dat is ook wel snel trouwens. 8 jaar, dat is best wel een tijd. Maar ik werk nu al bij de gemeente. Maar ik heb wel ervaren dat dat eigenlijk een plek is waar je heel dicht tegen de inwoners aanstaat. Alles wat jij doet, dat betekent ook echt iets voor hen in hun leven. Dus dat vind ik eigenlijk wel het mooie. Dus ik, ik voel me ook wel verantwoordelijk en verplicht om dan ook echt wel te doen wat aansluit bij de behoeften van de inwoners. Ja. Wat hebben zij nodig? Maatwerk leveren. Ja. En kijken wat zit er achter uh, de persoon. Ik wil niet praten in nummers of in cijfers of in hokjes. Nee, we hebben het hier over mensen. Mm -hmm. um, dus ik wil altijd verder kijken naar waarom doet iemand het dan? In plaats van... Ja, hij, hij, hij deelt in drugs. Ja, oké, okay, maar waarom doet hij dat? Ja. Waarom is hij daar terechtgekomen? Waarom kiest hij niet een baan als vakkenvuller, maar gaat hij pakketjes bezorgen? Wat is, daar, wat is een drijfveer? Dus dat is ook wat, uh, wat ik zo mooi vind aan de jeugd. Die kun je nog beïnvloeden. Dus uh, wij hebben wel een belangrijke taak ook om ervoor te zorgen dat we er alles op alles op zetten. Hè? Om ze eigenlijk een goede kant op te leiden. Het wil niet altijd lukken. En diegene is zelf baas van zijn eigen leven. Maar je kan wel je best doen om te proberen. Om je van andere kant op te bewegen. Ja. Dus um, ja, dat is denk ik wel mijn drijfveer. Echt voor de jeugd kijken van wat hebben ze nodig. Waar komen ze vandaan. En waarom drijft het ze. Waarom doen ze wat ze doen. Ja. En dat dan vervolgens positief kunnen omdraaien. En dan praktijk combineren met beleid. En kijken hoe kunnen we dat met elkaar verbinden. Wat is er voor nodig met andere partijen en het echt samen doen.
0: Ja. Heb, heb je daar een, een voorbeeld van, van een, een
1: succesverhaal? Jouw... Uh, nou ja, het is, in Beverwijk hebben wij best wel uh, wat jeugdoverlast ge gehad. Dat was dat ik daar kwam, zaten we echt wel in een crisis met een, uh, een jongere groep, um, waar gigantische media aandacht over was en zelfs in de Tweede Kamer over gedebatteerd is. Dus dat was best wel hoog opgelopen. Um, en wat hebben we gedaan? We moesten in Beverwijk gewoon van nul beginnen eigenlijk. Uh, gewoon door capaciteit was er gewoon minder focus op jeugd, dus er was nu overlast, maar nu moesten we ook echt gewoon gas bijzetten. Dus daar is vanuit de organisatie heel erg op geïnvesteerd en zijn we een groepsaanpak um, begonnen en daarnaast ook allemaal individuele lokale aanpakken begonnen. Dus uh, we hebben het losgetrokken vanuit het veiligheidshuis omdat wij, of van zijn, wij kennen als gemeente, kennen wij de lokale partners, de hulpverleningsinstanties, we kennen de coaches, we kennen de straat, we kennen handhaving. Dus we kunnen het beter met elkaar verbinden en zo kunnen we uiteindelijk beter maatwerk leveren voor de jongeren wat hen alleen maar ten goede komt. Um, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik denk dat we zes of zeven jongens, die hadden we in die groepsaanpak en dus ook individueel, nou en ik denk dat er nu al twee uh, echt wel succesvol een, uh, een opleiding aan het doen zijn en uit de criminaliteit zijn. Ja. Uh, heeft dat een lange aan nodig? Jazeker, want het heeft denk ik vanaf 2019 is het gestart. Ik geloof dat uh, mijn collega Hint pas dit jaar twee kaas aan het afsluiten is. Dus het duurt wel lang. Ja. Maar goed. Uh, je komt wel ergens. En dat is met alleen maar met elkaar om tafel zitten. Kijken wat is er nodig. En oog hebben voor het grotere geheel. Dus in plaats van dat we handelen op een diefstal die hij die weer had gepleegd. Of dat hij weer ergens voor was opgepakt. Kijken van goh. Hoe gaat het verder met hem? Hij is net begonnen met een, uh, met een dagbesteding en dat gaat daar hartstikke goed. Ja. Wat heeft het voor effect als wij hem nu extra weer gaan straffen of belasten? Ja, ja Dat geeft alleen maar negativiteit, dan houdt ja. hij daar weer mee op. Ja. Maar we willen juist dat hij die positieve kant op gaat. Dus dan ja. kiezen we ervoor om dan maar eventjes uh, low key te spelen, mits je het nog een keer doet. Dan moet je natuurlijk wel, ja. maar je gaat alles een beetje met elkaar verbinden. Dus dat vind ja. ik uh, nou ja, toch wel echt het succesverhaal. Ja,
0: ja en is, is het dan ook zeg maar dat je achteraf gewoon uh, ook, ook vasthoudt, zeg maar? Dus dat je in die zin zeg maar, op het moment dat het, dat het goed gaat, luistert te gaan met zo iemand, dat je ook vast blijft houden en
1: er eigenlijk naast blijft staan om het zo maar te zeggen om, om iemand... Ja, je gaat niet meteen, je laat het niet meteen los. los ja. Nee, maar er is niet echt een bepaalde periode waarin je zegt van nou ja, zolang blijf je aan iemand vastgeplakt. Uh, want diegene moet ook op zijn eigen benen staan ja. en die moet ook een kans krijgen. Want Dat vind ik het ook vaak, um, we zijn heel erg, dat we het ook niet los durven te laten, maar ze zijn baas van hun eigen leven en ze maken zelf hun keuzes. Het is alleen aan ons de taak om ze te laten inzien welke gevolgen die keuzes hebben en welke keuzes ze ook kunnen maken. Ja. Om ze dan hopelijk de goede kant op te, te helpen. Um, op het moment dat het goed gaat, denk ik dat we ze ook vertrouwen moeten geven. En ook het vertrouwen moeten geven dat ze zelf ook een andere kant op kunnen. En dat, het ja. ook, uh, dat we in ze geloven. Want dat is vaak ook wel mis van... Het is natuurlijk een heel verhaal vaak achter uh, de voordeur. En achter het verhaal van een, een jonge, jongen die uh, drugs dealt. Ja. Um, nou, ik vind dat Tigo, dat in zijn programma met Tigo in de jeugdcriminaliteit ook heel ja. mooi laat zien... Er zit een heel verhaal achter. Op het moment dat jij geen eten hebt, wat ga je dan doen? Ja, als je al een week zonder eten zit, dan ga je vanzelf wel eten stelen. Ja. En als dat een beetje begint te lopen, en je, uh, je begint door te hebben dat je uiteindelijk dan meer aanzien kan krijgen, ja, dan word je natuurlijk getriggerd. Zeker als jongeren die op zoek zijn naar hun identiteit. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Uh, en bij wie hoor ik? Ja. Um, dus... Ik denk dat dat wel belangrijk is: dat je ze het vertrouwen geeft, de geloof in ze en dat je ze ook gewoon laat gaan. Ja. Um, en ik denk dat we het uiteindelijk dan zo hebben opgebouwd met elkaar en de hulpverlening eromheen: dat als het misgaat, dat je hem ook sneller weer ziet. Ja. Um, want je hebt het sneller door. Ja. Ik wil niet zeggen dat er, succes, dat er niet nog een terugval kan komen. Tuurlijk kan dat. Maar ik denk dat je dan ook wel weer sneller met de juiste persoon om tafel zit. Je hoeft niet meer te zoeken, je weet waar je geëindigd bent. Ja. Uh, en daar kun je gewoon weer verder.
0: Ja, en ik, wat je zegt ook van... We hebben het helemaal losgehaald van het veiligheidshuis. Hè? Dat is natuurlijk ja. weer een... Overkoepelende overlegtafel. Ja. Uh, en... en um, denk je... Um, dat, dat, los, dat loslaten daar ook van... Denk je dat... Omdat, omdat zij er eigenlijk te ver van afstaan. En, en als ik dan kijk naar die projecten... Hebben die een te grote afstand... Tot wat er daadwerkelijk...
1: Uh, ...zeer lokaal speelt? Ja, dat denk ik wel. Um, het zorgen veiligheidsuit is ...heel goed te werk hoor. En qua procesregie zijn ze gewoon onmisbaar. Ja. En ze halen heel veel... ...ook um, uit de handen... ...van de gemeente. En dat kunnen we ook heel goed gebruiken. Maar wat we zagen... ...bij deze jeugd, en dat kwam puur omdat we in die crisis zaten... ...en het liep gewoon niet. We liepen vast. Um, is dat het hielp dat wij lokaal iemand hadden. Iemand van de gemeente die uh, kon zeggen van, en nu gaan jullie dit oppakken, en nu gaan jullie doorpakken. Dus die eigenlijk de procesregierrol op zich nam en gewoon de partners aansprak op hun taken en verantwoordelijkheden. En juist omdat je weet hoe Beverwijk in elkaar zit, welke partners er betrokken zijn, wie waar zit, je kent de straatnamen, je kent de buurten, je weet precies wat de achtergrond is, dat maakt ook dat je makkelijker dat mee kan nemen. Want dat is bij, in Beverwijk heb je precies bepaalde wijken, waar het wat meer een achterstandswijk is. Als daar heel veel gebeurt, maar je hebt eigenlijk vanuit Haarlem geen idee wat daar afspeelt, dan kun je daar niet ook rekening mee houden. Maar je moet daar wel rekening mee houden. Ja. Want dat is toch een hele belangrijke factor in het geheel. En uiteindelijk wil je die allemaal met elkaar verbinden. Dus ik denk ook met die projecten, heel goed, maar het is heel goed om hoog over te vliegen... Als je echt gaat inzoomen op elke gemeente, dan heeft elke gemeente weer iets anders nodig.
0: Dus je, dus je zegt voor het succes eigenlijk, voor, voor aanpakken, um, heb je gewoon heel lokaal mensen nodig die echt kunnen verbinden met, met mensen in ja. de wijk, met, met problematiek in de ja. wijk ja. en dat ook heel uh, dat lokaal ook kunnen wegzetten naar weer partners die daar ook lokaal aanwezig ja, zijn. Je hebt
1: eigenlijk ook gewoon, het is ook gewoon weer mensenwerk. Dus je ja. moet eigenlijk natuurlijk de uh, adviseurs moet je in de gemeente hebben zitten. Die natuurlijk ook het algemene kunnen vertalen in het lokale. Ja. Dat heb je echt nodig. Maar dat is wel nodig om goede stappen te kunnen zetten. Ja, ja want jij weet lokaal hoe je dan kan aanhaken op wat er regionaal wordt aangeboden ja. en waar de kansen liggen. Maar ja, je moet die kans wel zien. Dus ja. dat is dan weer afhankelijk van wie werkt er binnen welke gemeente. En wat drijft diegene allemaal. Um, waar wil diegene ook naartoe? Ik denk ja. dat het ook echt wel mensenwerk is. Want het een is de ander niet. En dat geeft niet. Want we zijn allemaal uniek. Maar dat bepaalt wel of er een boost ergens heen gaat of niet. Ja. Um, maar ja, dat maakt wel het verschil. Ja.
0: ja. Vind je dat dan... Uh, waardevol zeg maar dat, dat ook mensen zeg maar, die eigenlijk nooit lokaal zeg maar, met de voeten in de klei staan, ja. toch daar wat over te zeggen
1: hebben? Ja, ja vind ik wel. Uh, want dat, dat stelt je in staat om ook te verbinden en ook om te zien waar dan mogelijk een iaat zit. Ja. Uh, want op het moment dat jij geen idee hebt hoe een jongere op straat, hoe die denkt en hoe die voelt, op welke social media kanalen die zit, hoe die dat gebruikt, hij of zij. Um, of wat een, uh, een jong meisje überhaupt denkt als ze vijftien is. Ja. Uh, hoe haar denkwereld is. Als je je daar niet in kan verplaatsen. Dan is het goed als je wel anderen hoort ja. vertellen. Over hoe zo'n meisje zich kan voelen of een jongen. Ja. Um, dus ik denk dat je elkaar kan um, nou, eigenlijk ondersteunen en vrijken en verstevigen. Ja. Dus juist die combi heb je nodig. Ja. Want je hebt ook de, de papier nodig. En wat ze zien in meldingen. Natuurlijk dat is allemaal heel plat. Ja. Maar aan de andere kant moet je het koppelen met het gevoel. Om te weten van, goh, wat kunnen we er vervolgens mee? Dus juist die profielschetsen, dat maken dat het menselijk wordt. Ja. En zo kun je volgens mij het goed doorpakken. En uiteindelijk in de praktijk ook voorkomen. Hopelijk tegengaan of in ieder geval een aanpak creëren. Dat soort dingen dat vind ik heel waardevol vanuit een regionaal project. Dat ze zoiets signaleren op... Ja, overkoepelende schaal op eenheidsniveau, ja. en dat ze denken, hé, hey, dit gaat wat worden, want ook gezien de trends dat we meer op internet zijn gaan zitten, cybercrime ja. ook aan het toenemen is, ja. van hé, hey, dit is nu het topje van de ijsberg, maar als we niet opletten, dan krijgen we hier meer van. Dus dat vind ik dan heel interessant, dat je dat dan vanuit de regio krijgt, dat je daarop kan aanhaken ja. um, en ook dat het dan heel praktisch ook wordt ingestoken. Ja, dus uh, we gaan een project beginnen en we gaan uh, interventies bedenken. Je krijgt een interventiekaart en je kan kiezen wat past. Top! Dus je weet dan, uh, je hoeft niet bij nul te beginnen en je hoeft ook niet te denken met je handen in het haar van wat ga ik in hemelsnaam doen. Um, en we hoeven ook allemaal in de eenheid niet uh, het wiel opnieuw uit te vinden. Dus we kunnen allemaal gewoon kiezen uit de aanpakken die werken. Wetenschappelijk gezien ook. Um, en daar kunnen we mee aan de slag. En dan denk ik, ja dat is alleen maar goed. Ja. Yeah. Ook voor de politie. Om het op dezelfde manier te doen. Ja. Niet allemaal maar weer een eigen, ja, eigen dingetje. Maar ja.
0: Ja, wel eenheid in de eenheid. Ja, ja.
1: eenheid in de eenheid. Ja, dat mooi hè.
0: Ja. 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 Echt zo. Want, uh, ja, want wat je zegt. Heel erg duidelijk behoefte te hebben wel aan handvatten. Maar dus, ja. dus dat is voor, voor de gemeente uh, belangrijk. zeg maar dat je, dat, je, dat je eigenlijk vanuit projecten of, of nou ja, waarschijnlijk ook vanuit jullie eigen uh, werkomgeving... gewoon handvatten krijgen van hoe ga ik dit, ja. dit doen. En dat is misschien ook wel aanhakend op gewoon... dit is wat ik het liefst uh, doe in plaats van alleen maar overleggen. Maar gewoon ja. dat ik, dat ik handvat hands heb,
1: hands-on... en hier Precies. kan ik gewoon, dit kan ik uitzetten. Ja, ja echt de hands-on mentaliteit. En dat is ook wel waar, als ik kijk naar het netwerk... wat we hebben opgebouwd op jeugd... en dan denk ik aan de ketenpartners politie, school... Uh, jongerenwerk, uh, handhavers, alles wat er eigenlijk omheen draait. Die zoeken naar handvaten, die zoeken naar een handelingswijze, ja. handelingsperspectief, handelwijze. Die willen weten van God, hoe signaleer ik nou mensenhandel? Goed, hoe kan ik nou herkennen? Hoe kan ik het nou aanvoelen als een meisje in de uitbuiting terechtkomt? Hoe kan ik haar behoeden? Dan hoe kan ik haar aan de voorkant uithalen? Um, er is zoveel informatie te vinden. Ja. Alleen omdat we zo hard aan het rennen zijn altijd vergeten we die informatie te benutten en om te zetten. En eigenlijk is het heel praktisch. Ja. En juist dat praktische, dat helpt volgens mij heel erg om het uiteindelijk te kunnen aanpakken. Uh, want dat merk ik ook wel um, ja, in de overleggen, dat je af en toe wel uh, mensen hoort praten. En ik denk, oef, dat is wel echt heel erg vanuit je eigen visie en vanuit je eigen gedachten. Maar je houdt geen rekening mee met de persoon in kwestie. Uh, en dat maakt het lastig. Want uh, ja, iemand die... Uh, wat jij bedenkt of wat jij voelt... Hoeft niet ook voor een ander zo te gelden. En we moeten niet onze wereld gaan opleggen voor een ander. Maar je moet leren elkaar te begrijpen. Dus je ja. moet leren waarom iemand iets doet. Je hoeft het niet mee eens te zijn. Maar je moet wel leren begrijpen. Dat is ook wel vanuit mijn, uh, mijn studie heel erg zo. Als dus je gaat zoeken naar het waarom. Waarom ja. doet iemand iets? En ik vind wel als jij... Um, verantwoordelijk voor een bepaalde doelgroep bent daar moet je wel niet doelgroep kunnen verplaatsen het heeft geen zin als ik net alsof doe dat ik niet weet wat TikTok is of dat ik geen idee heb wat ze op Instagram allemaal doen of wat überhaupt Telegram is nee, ik moet weten wat het is omdat ik daar dan uh, het voordeel uit kan halen want dan snap ik tenminste waarom het gaat via die kanalen dan kun je het beter begrijpen en dan kun je daar ook weer gebruik van maken om daar iets mee te doen um, wat uiteindelijk dan weer gaat helpen ja want dan doe je dat,
0: um, he, om dat te begrijpen, neem ik aan dat je, dat je weet wat het is, maar doe je dat echt vanuit, vanuit professie of zeg je, oh dat vind ik gewoon echt leuk om te weten? Om... Ah, het is
1: beide denk ik. Ja. Uh, sowieso ben ik, uh, ben ik wel heel erg van de, de nieuwe dingen, de trends en de Instagram en de social media. Ik zit wel heel erg op social media, dus ik, dat is voor mij... Misschien heeft het ook wel een beetje dat ik nog net de generatie was waar het ook net allemaal begon. Dus ik ga er ook ja. van het een en ander in mee, um, dus dat is ook de tweede natuur, dat hoort er gewoon bij. Dus ik snap ook heel erg van uh, de invloeden van bijvoorbeeld Instagram, hoe, hoe beïnvloedt dat je leven, wat kunnen de gedachten zijn. Nou, ik ben zelf wel een, uh, uh, ook een meisje geweest en ik weet ook wel wat er allemaal bij kwam kijken, ja. dus je kan je ook beter verplaatsen. Dus ja, en ik vind het ook gewoon leuk, dus dat is het ook, maar ja. uh, ik vind de jongere doelgroep gewoon leuk en ik vind het wel grappig dat ze zo heel ja, onbezonnen uh, iets kunnen doen en totaal niet bewust zijn van wat het dan met zich meebrengt. Dan denk ik Ja, een soort van schattige naïviteit, maar het kan ze wel uiteindelijk in de harde wereld kan het wel echt uh, heftige gevolgen hebben. Dus dan denk ik van nou ja, als je dan een beetje die naïeve... Uh, naïviteit kan weghalen door ze een beetje af en toe met een met neus op de feiten te drukken. Nou, dat vind ik dat alleen maar mooi om te ja. doen. Wil je nog een teetje? Ja,
0: lekker. Ja, dan haal ik nog even een kopje koffie. Kan je dan ook, als je heel erg teruggaat gewoon naar de basis van echt de betekenis van het woord afpakken? Heb je dan het idee van, oh ja, dan, dan zie ik wel de verbreding en de mogelijkheid van, van gemeente? Nee, dat Daar vind ik is
1: echt heel lastig ja? daarin. Ja, dat merk ik wel heel erg. Want ik denk van ja, afpakken, afpakken. Maar dat is misschien dan ook mijn eigen doel als ik kijk naar hoe ik naar de casustiek kijk, dat ik denk van nee, ik, ik ben juist op zoek naar dingen die ik kan geven en kan doen, om ervoor te zorgen dat het diegene gaat helpen. Ja. Dus ik ben niet echt in een modus waarin ik kijk van wat kan ik afpakken om ervoor te zorgen dat die getriggerd wordt. Nee, wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat die vooruit komt. Ja. Um, ja. Dus het is misschien ook een ander perspectief of zo. Dat ik het daarom niet zie. Maar dat vind ik dus wel het moeilijkste van het hele afpakken. Ja. Dat ik er gewoon niet op kan komen wat we zouden kunnen. Nee. Dus dat is meer ja, grappig.
0: Ook niet bij, die, bij de jongeren vanuit de gemeente. Dat je, je denkt dus heel erg vanuit uh, wat kan ik ze Zor geven.
1: Ja, meer vanuit het zorgkant. Ik geloof ja. wel heel erg van... Um, Tuurlijk, het straffen dat moet ook echt, en je moet op een gegeven moment ook echt wel ingrijpen, dat ook. Maar ik geloof uiteindelijk meer in het grotere geheel. En dat je ze uiteindelijk met hun eigenlijk gaat kijken, wat werkt er voor jou? Wat heb jij nodig om dus niet te kiezen voor de criminaliteit, maar om wel gewoon je opleiding af te maken? Wat moet je daarvoor doen? Natuurlijk, er is er wel begrenzing nodig en de, de, de hout ergens houdt het op. Um, maar ik zou altijd in de mode schieten. Dat ik het liever eerst wil proberen. Van, om te kijken of je iemand kan benaderen. Dan dat ik denk van. Nee, om nu tot je door te ringen, Pak alles van je af. Zodat je geen keuze meer hebt. Behalve naar me te luisteren. En dan te doen. Ja. Ik weet niet. Ik uh, ga liever hand in hand. Ja. Terwijl dat niet per se niet hand in hand is. Als je het afpakt. Dus je bent gewoon heel duidelijk. Ja. En dat moet ook. Maar ja. Um, yeah. Grappig. Misschien zijn er.
0: Um, zijn er meer verhalen nodig vanuit? Dat denk ik begin te
1: leven. Of zo. Ja. Dat ik begin te zien van uh, waar kansen liggen ook op afpakken. En hoe dat dan ook nou, hoe je dat misschien anders kan zien. Hoe je dat dan in kan verwerken of zo. Ja. Ja, en als je dan helemaal teruggaat
0: naar de betekenis van het woord afpakken, dat je uh, denkt van ja, dan wordt het dus wel. Iets weggenomen bij deze mensen. Ja, dat is wel En dan kan je ook denken wel in mogelijkheid dat uh, eh, als je iets bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld verplicht om vergunningen aan te vragen, dat je, dat je een, een mogelijkheid wegneemt om uh, zomaar een bedrijf daarin te zetten. Dat is waar. Dus dat is. Afpakken is natuurlijk ook een soort barrière. Ja, ik kan ik
1: net zeggen. Het is ook gewoon een schil of zo. En je natuurlijk ja. heel veel onder kan laten vallen in die. Uh... Oh, zo had ik het eigenlijk nog nooit bekeken. Het zou
0: ook een, een barrière, zeg maar, op, opwerpen. Uh, ja. Met name vanuit het gemeentelijk perspectief. Dat je heel erg barrières opwerpt. Ja. Zodat je. Uh, en dan, ja, wat je dan eigenlijk doet, is, is, is een mogelijkheid afpakken bij iemand. Ja, zo, ja. Een auto op, op een gele wagen is natuurlijk, ja, hij is gewoon en die rijdt weg. Ja, dat is gewoon afpakken zoals ja. iedereen dat bedenkt.
1: Ja. Nee. ja, en ik vind met dat natuurlijk, strafrechtelijk, en ik snap het dat het moet en dat, dat het wordt gedaan, maar ik denk dan ook wel vaak van in hoeverre pak je dan de echte criminelen? Want je hebt ook ja. heel vaak gewoon wel. Tuurlijk, weten de, degenen die het dan doen voor de grotere dat ze fout zitten, dat ze risico lopen. Ja. kijk je naar mensen bijvoorbeeld die een, hen ook een kruin in huis nemen. Ja. Um, die weten ook echt wel dat het niet mag. Die weten ook echt wel wat het risico is. Maar die zitten misschien in een situatie waar ze gewoon geen idee hadden hoe ze daaruit moesten komen en ze doen dat. Dan denk ik van ja, daar zijn wij echt wel als overheid heel erg op aan het investeren. Afpakken, terugrekenen hoeveel, uh, hoeveel winst er is gemaakt. En dat moet je terugbetalen. Terwijl ik denk van ja, maar degene die er eigenlijk boven zit, die hier alles aan verdient, die nee. wordt niet gepakt. Nee. Maar je hebt de mensen die eigenlijk in een hele kwetsbare positie zaten, ja. het risico hebben geaccepteerd. Want dat is het wel. Ze hebben het wel bewust hebben ze het ondergaan. Maar ja, dat is ook wel een lastige van. Uh, wie pak je nou iets af? En wie wil je uiteindelijk iets afpakken? Je wil, uiteindelijk wil je de grote, de grote jongens pakken. Maar dat is natuurlijk zo lastig. Maar, uh. Ja,
0: want daar kom je uiteindelijk natuurlijk op. Het, hebben we als overheid uh, wel het grotere plaatje, het grote veiligheidsvraagstuk goed scherp. Ja. Hebben we dat scherp, zeg maar, ja. uh, waar we uh, gaan... Interveniëren, ja. waar we gaan afpakken om het.
1: Ja, ja en dat beter is hetzelfde veilig. ook met de geldezels dan. Uh, die jongeren, op het moment dat je geldezel bent, dan wordt je bankrekening afgepakt. Ja. Je kan acht jaar lang kun je geen bankrekening meer in Nederland krijgen. Maar wie heb je daarmee? De jongeren uiteindelijk, die zich, misschien, die zich waarschijnlijk, gewoon qua leeftijd gezien, echt niet bewust van dat het überhaupt kon gebeuren. Um, maar degene daarboven, die pak je niet. Nee. Terwijl je die moet aanpakken omdat die zoveel misbruik maakt van alle diegenen die er nog daarna gaan komen. En dan denk ik, dan is het een hele zware maatregel die je neemt als bank. Uh, ik begrijp hem, ik snap het, maar zo'n jongere is acht jaar lang getekend en die komt met allerlei dingen in problemen omdat hij geen rekening heeft. Nee. Um, dus dan denk ik van ja, wat doen we dan met een maatregel? We helpen die jongeren dan in kwestie, helpen we zeker niet. We zorgen alleen maar dat hij verder afglijdt? Um, dus dan denk ik van ja, soms moeten we daar wel wat meer oog voor hebben inderdaad. Van Wie willen we nou iets afpakken? Dat moeten we goed in, in het oog houden om te kunnen weten van welke aanpak is er dan nodig? Ja. Of wat moeten we misschien doen, maar wat moeten we misschien nog even iets meer doen? Ja. Ja.
0: Is dat, um, vind jij dat lastig om, om bijvoorbeeld ook binnen jouw gemeente, zeg maar, om dat goed duidelijk te krijgen? Van waar kijken we nou eigenlijk naar? Zij kijken we nou naar... Uh, de geldezels, dan zetten we daar onze interventies op in, uh, op die jongeren, die eigenlijk misschien toch wat kwetsbaar zijn, ja. of, of um, proberen we naar boven te gaan, zeg maar naar de criminaliteit die daarboven is? Ja, dat
1: probeer ik wel altijd te doen, ja. omdat ik ook wel naar de andere kant probeer te kijken van uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, als je het hebt over seksuele uitbuiting van meisjes. Ja. Vaak zijn ze eerst slachtoffer. En daarna komen we ze tegen met het ronselen van andere meisjes. Nou ik kan ik ze heel erg veroordelen van het ronselen. En dat het natuurlijk crimineel is en dat het natuurlijk ook hele erge dingen erachter zitten. Ja. Maar uiteindelijk begon het met een kwetsbaarheid en die slachtofferschap. Ja. Um, dus je moet het wel uh, in een breder plaatje bekijken. Wil je snappen of begrijpen hoe ze zich heeft, door, heeft kunnen ontwikkelen als ronselaar ja. en het nu andere meisjes aandoet. Want dat is eigenlijk wat het is. Moet het ongestraft blijven? Nee. Maar je moet wel rekening houden met het hele verhaal wat erachter zit.
0: Maar op het afpakken te houden, de, 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 denk je dat dat echt effect heeft, zeg maar? Dat dat een maatregel is die, die, die zorgt voor het herstel? Want nou, uiteindelijk is... En, en, de boodschap, hè? De, de boodschap van, het, van het afpakken is: van misdaad mag niet lonen. Ja. Dus alles wat jij, we gaan het weer terugbrengen, herstellen naar hoe het ooit was, voordat jij deze ja. misdaad, deze criminaliteit ja. Ja. daarmee begon. Denk je dat, dat die boodschap daarmee dat uitstraalt?
1: Nou, ik vraag dat me dus af. Want we weten dat het gebeurt, we weten dat het risico daarom zit, maar toch zijn er mensen die het doen, die het risico accepteren. En dan denk ik van ja. Dan heeft die boodschap blijkbaar ook niet genoeg een afschrikkingseffect waardoor het mensen weerhoudt. Um, dus ja, wat moet je dan doen? En dan, Ik heb er ook wel eens na zitten denken over schimmige schuren, dat is ook een project ja. dat er is bijvoorbeeld. Uh, over boeren die dan uh, in Brabant ook uh, hun schuur beschikbaar stellen voor herbekwekerij, want ja, die zitten tot aan hun nek in de financiële moeilijkheden en er komt toevallig iemand aankloppen. Ja. ja ze kunnen het familiebedrijf in stand houden en dus doen ze dat ja. um, vervolgens kunnen we die boer alles gaan afpakken omdat we erachter komen en aan de andere kant hadden we als overheid moeten inzien dat zo'n persoon hulp nodig had omdat hij in de financiële moeilijkheden zat dus we hadden hem eigenlijk moeten helpen met die hele financiële situatie of laten inkijken van goh welke mogelijkheden heb je misschien een ander bedrijf of op een andere manier in plaats van dat we dus eigenlijk niks doen. En hem dus uh, laten kijken naar andere mogelijkheden. Waaronder dus een crimineel die heel lief aanklopt. Ja, want dus, dus ja, we hebben een verantwoordelijkheid er wel in denk ik. Ja, dus, dus, dus eigenlijk hebben we als overheid veel meer
0: vooraf een, een verantwoordelijkheid zeg maar, om te signaleren zeg maar, waar ja. kwetsbaarheden zitten. Ja. Pakken we dat goed, goed op of zeg je nou daar zit eigenlijk juist de winst.
1: Ik denk, dat laatste, ik denk dat daar de winst zit en dat is dan ook wel weer het hele moeilijke, want je hebt wel de mensen zelf nodig die het ook willen delen, die ook willen laten zien dat ze in moeilijkheden zitten of dat ze het zwaar hebben of dat er iets niet helemaal gaat zoals, het, zoals je het wil. En dat maakt mensen ook kwetsbaar en die kwetsbaarheid dat is niet echt iets Nederlands, dus nee. je wil het wel heel graag doen, maar ik denk dat we, dat we uiteindelijk op zoek moeten gaan naar slimmigheden Um, en dat is bijvoorbeeld ook, volgens mij wordt dat nu landelijk wel gedaan ook, maar we gebruik maken van een blockchain om eigenlijk met schuldhulpverlening, om dat eerder uh, op gang te zetten op het moment dat iemand niet kan betalen, dan krijgt diegene al hulp aangeboden vanuit de gemeente. Ja. Omdat er gewoon eens een vlaggetje op popt van, hé hey, diegene, misschien kan een keer voorkomen dat er geen geld was of iets anders, is het ook goed, maar dan heb je wel je hulp aangeboden op het moment dat iemand wel in de problemen zit, ben je er vroeg bij. Ja. Um, en ik denk dat we daar wel wat meer als overheid in kunnen betekenen. Ja. Wat meer het. Um, nou, dat je naast de burger staat. In plaats van dat je het alleen maar over de burger hebt. Ja, ik denk dat we daar wat meer uh, oog voor moeten hebben. Wat wij zelf ook veroorzaken. Of waar we invloed op hebben. Of welke handelingen er uiteindelijk voor kunnen zorgen indirect dat iemand in een kwetsbare situatie terechtkomt. Uh, en dus eerder geneigd is om criminaliteit te plegen of risico's te nemen, want dat is het eigenlijk, dan wat die van nature zou doen. We zijn niet geboren als crimineel, nee. uh, maar je, wordt, je ontwikkelt je uiteindelijk uh, tot een crimineel en dat komt door alles wat op je levenspad komt. Um, maar daar hebben wij als overheid wel een bepaalde invloed op en ook als, uh, als politie hebben we daar ook invloed op. Hoe Um, hoe bekijk je de wereld, hoe word je tot dan toe, uh, hoe zijn mensen tegen je. Uh, dat bepaalt hoe je, wat je kijkt is op de wereld en ja. waar je naartoe wil of waar je in gelooft. Ja. En dat doen we eigenlijk denk ik te weinig. We zijn allemaal met de beste intenties bezig, keihard aan het werk. Maar de vraag die ik soms wel eens heb is, wat, maar wat doen we dan precies? En waar ik me dan ook wel um, over verbaas, soms is dat we niet meer praten over mensen of personen met allemaal een uniek verhaal, maar we gooien alles over één kant en we oordelen sneller en daaruit gaan we verder heel hard rennen en werken, maar we vergeten het hele menselijke deel.
0: Ja. zijn we niet dan te, te veel bezig met efficiënt zijn zodat we niet meer naar het individu kunnen kijken?
1: Ja, dat denk ik wel, gewoon qua tijd en capaciteit wat er beschikbaar is misschien ook wel. Ik gewoon een beetje van ja, hoeveel kun je erop inzoomen en op uh, hoe kun je het met elkaar verbinden. En er is ook zoveel. Dus dat is het ook. Ja. Um, maar goed, ja, hoe kun je het ook combineren dat je het wel allemaal kan blijven doen? Binnen jeugd is er super veel te doen. Maar als je een beetje slim alles met elkaar verbindt, dan kun je er ook weer baat bij hebben als je overal bij bent of alle, van alles op de hoogte bent. Dus ik mm -hmm. denk dat we wel, zeker als ambtenaren, gewoon af en toe wat slimmer moeten zijn. In plaats van dat we gewoon meegaan in de flow, ja. uh, creatiever out of the box denken, maar ook gewoon uh, slim met je tijd en met je inzet. Yeah. Ja, want mis je dat zeg maar, de hou vast zeg maar om, om slimmer te
0: zijn met je, met je tijd,
1: met je interventies. Nou, je loopt gewoon wel soms gewoon tegen het feit aan dat er tijd ontbreekt. Ja. Of als ik wil, dan kan ik de hele week door dag en nacht doorwerken, want het werk stopt nooit. Dus eh, aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke mooi, aan de andere kant betekent dat dus eigenlijk dat non-stop door blijft gaan en doorontwikkelen, en dat is ook logisch, want ja. we staan ook in de maatschappij niet stil. Goed, wat kies je dan? Waar geef je dan prioriteit aan? En ja. hoeveel som je op iets in? Wat vind jij zelf heel belangrijk? Um, ik ben wel heel erg van het prioriteren ook, van wat heeft nu mijn aandacht nodig um, en dan kan ik alsnog niet de diepte in zoals ik het, het liefst zou willen doen, maar goed daar moeten we ook keuze in maken en dan moet je gewoon maar gaan voor een uh, ruim voldoende in plaats van een dikke tien, ja. um, maar daar ben ik heel erg naar op zoek, maar ik probeer wel alles zo met elkaar te verbinden zodat ik toch wel de diepte in kan, ja. maar dan tijd over meerdere dingen kwijt ben, dus dat ik dan, um, ja. Kijk naar het grotere geheel. Maar ik wil wel altijd kijken naar de, ja, het verhaal erachter. Het mens. Ja.
0: Je luisterde naar weer de tweede aflevering... van de Betekenisvolle Bakkies podcast. Waarin ik in gesprek ging met Desiree... van gemeente Beverwijk. Vond je het leuk? En wil je ons blijven volgen... Abonneer je dan op onze podcast Betekenisvolle Bakkies. Dat kan op Google Podcasts, Spotify, Breaker, Apple Podcasts of Radio Public. Dank voor het luisteren en tot volgende keer.